0: Gigorama es presentado por Ciudad Manga. Hola amigos y amigas de Gigorama, hoy con otro programa muy especial, pero primero, Neto, cómo va todo? Eh, bien, bien, también con frío. Este sabanillo es bastante frío últimamente. Sí, sí, el, el frío nos está acechando estos días, pero bueno. Hoy es un programa muy especial, contamos con otro invitado internacional de España, parte de Eurogamer España. Creo que él preferiría que lo presentemos como Boom, Pa Boom, pero es... Borja Pavón, periodista de videojuegos español, vamos a dar la bienvenida. Borja, ¿cómo vas?
1: Qué bonito, qué bonito, qué recepción tan bonita y, y qué bien introducido, ¿no? Lo de Bon Pavón, se nota que conocéis a los entrevistados antes de invitarles,
0: cosa que se, que se agradece un poco. Sí, sí, un poco, un poco. Tratamos sí, no suele ser la común. Tratamos, tratamos de hacer la investigación.
1: Muchas gracias, un placer que me invitáis a, a vuestro programa y de hecho creo que es la primera vez que, me, que recibo una invitación, o al menos que yo recuerde, de, de Costa Rica. Y, y en cuanto lo vi dije, me entraron muchas ganas de, de, de colaborar y de, y de venir porque siento mucho cariño por ese país y no, no he colaborado tanto como me gustaría con gente de Costa Rica, así que aquí estoy. Las puertas
0: abiertas, eh, Borja, para, para acá, para Costa Rica. Muchas También muchas gracias, gracias por, por tu amabilidad y tu recepción desde, que, desde la primera vez que te escribimos. Entonces, el placer es todo nuestro. Borja, para no perder más tiempo, vamos con nuestra primera sección. Si yo fuera productor, gracias a Crystal Tree. Si yo fuera productor, estoy yo, gracias a Crystal Tree. Yo aquí tengo mi tacita que nos hicieron con el logo de Gikorama. Pues en si esto es precioso.
1: Mira, a mí me han hecho, hecho tacitas con, con mi cara, pero no la tengo aquí porque me he mudado hace poco. Entonces, yo lo que te puedo enseñar es una cebra. Ah, muy bien. Es eh, lo máximo...
0: Te puedo mandar una tacita de esto en un futuro, Borja.
1: Ah, pues te lo agradecería mucho, te lo agradecería mucho. Es muy bonita, de hecho.
0: Sí, pero entonces recuerden que cristal tiene en cuenta en todo lo que es personalizable, tanto en madera, cristalería y porcelana, como acabado en arena, que esto no lo borra nada. Borja, esto es un supuesto de qué pasaría si vos fueras productor. Te vamos a dar unos casos y vos lo, lo acomodas como vos querés. Ajá. Ok, entonces el primer caso que te tengo es Iguata, Kojima... Y como le decís vos el molinillo, molino molinete, ¿no? El molinete, exactamente. Uno desaparece de la faz de la tierra, nunca existió. El otro continúa tal como es y el otro desarrolla ahora adelante solo juegos que tienen como personajes principales gatos y en uno de esos podría meter a tu gato flurflis. Lo tengo
1: bastante claro, eh. Muy a mi pesar, eh, quito a molinete recuperaría Iwata y que se quedara como, como estaba, traería a Iwata de vuelta y haría que Kojima a partir de ahora desarrollara solo videojuegos de gatos. Quiero decir, si da igual, si tú coges a otros protagonistas de los juegos de Kojima, los sustituyes por gatos y sigue funcionando igual. Solid Snake, pues yo qué sé, pues Solid Miau o alguna movida de estas y queda igual de bien. No. Me quedaría, me parece la combinación ideal. ¿Un Norman Reedus con pelaje, un furro, Norman Ridus furro, yo lo veo, lo veo. Tenemos a Kirby. ¿Sí? Tenemos a Sonic,
2: sí, y tenemos el chocolate.
1: Uf. Uf. Ahí has dado, eh.
2: O sea, uno desaparece, el otro queda tal y como está, y el otro forma parte de un simulador de un juego para llenar formularios de hacienda.
1: Os habéis visto mis vídeos, ¿verdad? <risa> Un poquito, ¿verdad? Hostia. Pues mira, muy a mi pesar, voy a, voy a dejar a Sonic rellenando formularios de Hacienda. Okay, eh, pero no es, verdad, es verdad que yo empecé, empecé el, el primer videojuego que jugué fue, fue, fue de Sonic, o sea, el primer videojuego que jugué en plan muchas horas ya fue, fue un Sonic. Eh, pero claro, no, entonces tengo que elegir entre si Kirby o el chocolate desaparecen. No, 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 no claro. hostia, aquí me has dado, ¿eh? Venga, pues que desaparezca Sonic, que Kirby... <risa> Hostia, no sé, me has pillado. Me has lo pillado. Sentimos, lo sentimos. Me has pillado. Pero que desaparezca Sony, que Kirby rellene formularios y que el chocolate siga como está. Lo siento mucho.
0: Ok, perfecto. <risa> bueno, eso fue nuestra sección. Si yo fuera productor, ya es aquí, está el tri Borja, en una entrevista que vimos, periodista, pero a la vez humorista y comediante, por casi que por equivocación. Al final, vos cuál terminas como prefiriendo más, el lado del periodismo o el lado de hacer reír a la gente. Eh, yo creo que lo de por equivocación fue el periodismo eh,
1: y que realmente lo que siempre me había llamado a mí había sido el crear contenido. Lo que pasa es que a mí me apasionaban los videojuegos, me apasionaba la escritura, me apasionaba la crítica y es verdad que se me dio la oportunidad de entrar en Eurogamer, ¿no? Pero es curioso porque a través de, de esa primera pasión que era hablar de videojuegos y, y, y hablar de la crítica de videojuegos y el del periodismo, fue a través de esa primera pasión donde pude llegar a mi pasión real que es hacer reír a la gente. Eh, fue una combinación un tanto que cuando yo entré al periodismo de videojuegos no pensaba que acabaríamos formando un canal de YouTube, ni que acabaríamos teniendo éxito en YouTube, ni, ni mucho menos, pero así fue y, y, y de repente se me, se me iluminó ¿no? la, la bombilla y pude, pude encaminar ese trabajo que me apasionaba, que era la crítica de videojuegos, hacia lo que realmente me apasionaba más, que era hacer reír a la gente o intentarlo y, y, y crear contenido y vídeos y ser un poco un, un showman. He sufrido mucho el síndrome del impostor de, de siempre pensar que no estaba a la altura en el periodismo que me rodeaba de gente mucho mejor que yo que creo que es una de las claves del triunfo es siempre rodearte de gente mejor que tú eh, porque te ayuda a crecer eh, tanto profesional como personalmente.
2: ¿Cuál te gusta más para hacer los doblajes? ¿Los desarrolladores? ¿Los NPCs? ¿O los personajes principales de los juegos?
1: Yo creo que depende un poco de mi estado de ánimo y depende sobre todo, más que mi estado de ánimo, depende sobre todo de lo que me ofrezca el vídeo. Si yo veo, por ejemplo, un making of como el que hizo Kojima en su oficina, eh, hablando de The Stranding, enseñando las oficinas, hablando con los demás, yo eso para mí, yo es que no lo puedo evitar. Yo, yo veo eso y digo, si es que es que mi cabeza empieza a funcionar. Luego, si veo un como Assassin's Creed, que lo uso mucho, porque precisamente Ubisoft, Ubisoft se trabaja mucho los NPCs, aunque no lo parezca, si los trabajan mucho las animaciones. Entonces, yo lo veo y eso me llama, ¿no? Eh, sí que es verdad que quizá, eh, quizá últimamente me decanto un poquito más de que antes por los desarrolladores porque pues es, es porque he hecho mucho NPC no ya, pero realmente es, depende más del
0: contexto del vídeo y de lo que me inspire que de lo que salga en él. Antes de continuar con las, las preguntas, también agradecer a Ciudad Manga. Recuerden, eso estrena la nueva tienda, la super tienda que unía varias tiendas en una misma en San Pedro. Es gigante, no se lo pierden. Tiene un bar de ramen, lo que ustedes busquen en Artículo geeks está ahí. Y si, y si por mientras quieren buscar igual algún Artículo geek para ustedes o para un regalo, Ciudad encuentran todo el stock. Vos que si ya pudiste experimentar la nueva generación, que ya tuviste el PlayStation 5, que se lo ganaste a todos tus compañeros. <risa> sí. ¿Es bueno. real el cambio de generación de los videojuegos? ¿Estamos en una nueva generación? ¿Los Muchiflops sirven de algo o nada más nos están sacando todo el dinero?
1: Bueno, mmm, yo diría que actualmente es un poco testimonial. Eh, más que nada porque la nueva generación parece que no ha llegado. Quiero decir, se, las consolas se pusieron a la venta en noviembre pero estamos a febrero y parece que no hay nueva generación, parece que ha sido algo espontáneo, que no ha vuelto a suceder, también tiene que ver con el stock, ¿no? que es bastante limitado. Yo te puedo decir que es más Next Gen el mando de Play 5 que Play 5 como consola ahora okay. mismo. El, mando, el DualSense sí que es verdad que ofrece, ofrece funciones que cuando las pruebas piensas cómo no ha podido estar esto antes, ¿no? el, la, pues el, las capacidades hápticas, la resistencia en los gatillos, que es muy curioso, el hecho de que, de que se encasquillen los gatillos... Para simular que se encasquilla el arma de cuando tiras un arco se cree resistencia en el gatillo, el gatillo crea una fuerza, no eso sí que cuando lo pruebas es bastante Next Gen y el, el mayor testigo de ello es Astro's Playroom, que es, un, es una experiencia fantástica para, para demostrar eso, pero yo creo que la Next Gen al fin y al cabo seguirá siendo más de lo mismo de momento. Y que sí, efectivamente, con más Muchiflows, pero que todavía le queda un trecho para, para demostrar eh, que es next gen y en parte de eso, más allá de lo SSD, que, del SSD, la tecnología SSD, que sí que es verdad, que acorta bastante los tiempos de carga, lo que es fantástico, ¿no? Porque por fin puedes. No te da tiempo de, mientras juegas, eso que mientras había la pantalla de carga, decías, voy a pillar un trago de. ¿Tenéis algún sponsor de bebida? No. Pues de café. No, pero ahora no te da tiempo. Ahora. Ahora no te da tiempo, ¿no? Creo que 2022 es cuando empezaremos a ver las cosas más, más potentes.
2: Cuando salió ahorita eh, Cyberpunk y todo mm. el fiasco que ha sido, o sea, ¿para vos cuál fue la, 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 la impresión digamos, más grande? Como te, te huevaste? o sea, fue, fue, fue triste ver que el, que el juego fuera eh, falso, todas las expectativas que nos habían hecho, o de repente viste un, una posibilidad enorme de poder hacer tus videos con todos los glitches y todos los... Tú, con todo Ambas.
1: Ambas cosas, pero sí que es verdad que la primera vez cuando me di, porque yo me lo compré de lanzamiento lógicamente, porque sí que es verdad que por una parte pues piensas tengo material aquí para doblajes, pero lo principal, lo primero que pensé fue el, en los desarrolladores, en la gente que se pasó años y años trabajando, picando código, eh, haciendo horas y horas de trabajo, y que ven que ese trabajo ha caído en, en saco roto, o si más no, no se ha llevado a, a buen término, como debería haber sido después de tantos años, y que seguramente esa gente recibirá mensajes o correos de gente descontenta que culpabiliza a los pobres trabajadores de la compañía, que no tienen nada que ver con decisiones empresariales. Es lo primero que pensé, ¿no? Y, y también decepción, sobre todo decepción, porque... Porque realmente el juego está roto. Sí que tiene un núcleo muy interesante, sí que tiene muchas cosas interesantes y sí que se nota que están trabajadas, pero hay otras muy elementales en lo que debería ser un RPG como este. O sea Ahí es algo bastante sorprendente, teniendo en cuenta que es un juego que se anunció en 2012, 2013. No Es verdad que la producción empezó en 2016, pero aún así sorprende bastante el hecho de qué habrá pasado. Es una historia que me fascina muchísimo. Me interesa más un supuesto documental sobre lo que ha pasado en el desarrollo que el propio juego en sí ahora mismo.
0: Vos sos muy, muy fan de Nintendo, tenés como un respeto por, por lo que va Nintendo y lo que persigue. La semana pasada fue el Nintendo Direct, ¿qué opiniones te deja? ¿Por qué pensás que Nintendo deja franquicias olvidadas como, como Metroid? Hay un miedo en Nintendo por arriesgar por, por esas IPs que todos estamos esperando. Eh, no sé si es miedo que realmente no saben hacia dónde
1: tirar, sí que es verdad que ha habido un cambio o al menos yo lo he sentido así desde que Iguata no, no está, sí que es verdad que ha habido como como que la empresa está más en manos de, de tecnócratas que de desarrolladores, pero mmm, yo creo que también tiene que ver con el hecho de que es que les va bien, es que eh, anuncian un Skyward Sword HD eh, por 60 dólares y al día siguiente son lo más vendido en Amazon, ¿para qué vas a esforzarte en hacer algo más, si con eso ya te mantienes en una posición privilegiada, ¿no? Metroid, pues ya sabemos que han tenido problemas con el desarrollo, que tuvieron que volverlo a empezar, que, que hubo bastante lío con eso. Y yo quiero creer que tendremos otro Nintendo Direct a medida que se acerque fin de año y que habrá algún bombazo más, porque estamos en el 35 aniversario de Zelda y no lo parece. Y estamos en el 35 aniversario de Mario y te sacaron una recopilación de Mario que el día 31 de marzo desaparece. Pero ¿en qué cabeza cabe que tú saques una recopilación de un juego que tiene fecha de caducidad, pero que nos hemos vuelto locos? Entonces, son decisiones incomprensibles que también yo creo que tienen que ver con lo que se llama el, 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 el fear of missing out, ¿no? El, el, esa, esa tendencia que hay, que algunas compañías hacen, de sacar productos pretendidamente, con la intención de que sean limitados, para que la gente piense, tengo que conseguirlo ya para no quedarme sin él. Y, y creo que Nintendo lo está haciendo mucho últimamente. Si os fijáis, cada vez que anuncian ediciones coleccionista, hay falta de stock, no hay bastantes no lo pueden prever esto sabiendo la demanda que hay por supuesto que lo pueden prever y no sé hasta qué punto hay una estrategia comercial o es que realmente son incompetentes, pero es que estamos hablando de Nintendo, entonces es esa mezcla de amor-odio es un poco el amor-odio, no hay cosas me encanta Nintendo, me encantan sus videojuegos, me, me encanta todo lo que rodea a la compañía, pero hay decisiones empresariales que ahora mismo yo las encuentro bastante incomprensibles y, y se reflejó en ese Nintendo Direct que me pareció un poco, pues bastante descafechado
2: ¿Cuáles mecánicas a la hora de un juego te parecen absurdas, innecesarias, insultantes?
1: Bueno, no lo llamaría insultante, pero una que me carga bastante, aunque entiendo que es, es, es lógico que exista, porque es necesario para un desarrollo narrativo, son las notitas. Encontrarte notitas de... <risa> Encontrarte notas de todo en todos los rincones, el hecho de, de estar en una casa fantasmal y encontrarte una nota que te detalla exactamente lo que pasó justo antes, lo que pasará después, y además ordenadas, ¿eh? Te dejo una nota en este cajón, después te la dejo allí. Me gustaría más que pudieras empaparte de la historia mediante el propio escenario, simplemente observando, pero sí que es verdad que sería más limitado. Pero no lo diría, no lo diría como algo que debería desaparecer, pero sí que es verdad que cada vez que me encuentro un juego con muchas notitas y mucho texto pienso... ¿Esto es un videojuego o es una, una novela,
0: no? Son, son peores las notitas que las misiones de escolta.
1: Uff, ahí has dado, ¿eh? Uf, las misiones de escolta, ¿eh? Las misiones de escolta, también conocida como misión de relleno, porque realmente dice, escucha, aquí me falta una hora de juego, ¿qué meto? Pues, bueno, pues, 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 una misión de escolta. Las misiones de escolta y las misiones de, y, y las misiones de agua, de, de... Es que no, no, es que no, es que está mal. Las misiones de, de, de ir del de agua, las misiones de, de ir bajo el agua... ¿Algún juego memorable que tenga una misión de, de, de ir bajo el agua que sea memorable? Bueno, tenemos el templo del agua de Locaren of Time, pero <risa> eso, eso era memorable por desquiciante.
0: Uh -huh. Sí. Perfecto. Bueno, antes de continuar, también agradecer a los amigos de PokiCR. Recuerden todo lo que sea en snacks asiáticos, Pokin Ramones, Ramenes, Mochis, todas esas cosas deliciosas los encuentran con ellos. Ahora tienen muy buenos combos, así que estén atentos a sus redes. Porja. Me encanta, me encanta mil snack los snack japoneses. <risa> son deliciosos, son deliciosos. Me encanta. ¿Qué es un buen videojuego?
1: Eh, pues bueno, un buen videojuego es algo muy, muy subjetivo. para... Yo creo que un buen videojuego es aquel que, que entretiene. Y ya está, aquel que te sirve para, para evadirte, y para entretenerte y que para ti tiene un significado. Para alguien un buen videojuego puede ser el Candy Crush perfectamente. Eh, Tetris, por ejemplo, es uno de los mejores videojuegos que se han hecho nunca, eh, es, es top 3 de videojuegos que se han hecho nunca y mucha gente lo puede ver ahora y decir que, esto, que vas a jugar a esto si son cuatro bloques y realmente tiene un diseño detrás fascinante y, y, y literalmente perfecto, es, todas las piezas encajan, nunca mejor dicho. Yo creo que el buen videojuego, el videojuego perfecto es aquel que, que como digo, que te entretiene y te... Te hace divertirte eh, y eso ya es más subjetivo, ¿no? pero no creo que el buen videojuego deba ser necesariamente arte, ni que todos los videojuegos tengan que ser arte, ni que todos tengan que transmitir algo o tengan que tener un significado especial. Por eso igualmente la crítica es, es, es subjetiva. La crítica es un género periodístico que necesariamente es subjetivo porque para objetividad ya tienes un manual en el que te dice que si aprietas el botón a saltas. Eso es objetivo. Ahora decir que este juego me ha gustado es más subjetivo.
2: Pero hay muchas reseñas en, en, en Eurogamer que han hecho de todas esas IPs que pintaban ser la última maravilla y al final no fueron... O sea, fueron un desastre. Obviamente, quitando el caso que ya hemos comentado de Cyberpunk, para vos, de todos estos años, de las que has hecho, ¿cuáles realmente te han... te han dolido? ¿Ha sido así como le tenía muchas ganas a este puta juego y el juego no?
1: O sea, yo siempre... He preferido que mis compañeros se dediquen más a la crítica, porque eh, eh, siempre me echaba muchas broncas por esto. Porque yo creo que escribo, que tengo menos espíritu crítico que mis compañeros. Creo que mis compañeros son mejor en esto. Yo en Eurogamer quería dedicarme más a la parte del SEO, del, de las noticias, la actualidad, las guías, los trucos de posicionar a la página en Google. ¿no? Pero hubo un videojuego con el que me enfadé bastante, eh, bastante, bastante, que le puse una Evitar, creo que es de los pocos a Evitar, el sello de Evitar es un sello de no te compres esto. Eh, de, de, directamente te digo no te lo compres, que fue un Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de 2016. El infame. <risa> lo, pasé, lo pasé regulín, pero de enfadarme, eh, de enfadarme, de gritarle a la televisión y de decir esto tengo que plasmarlo en la crítica. no Yo recuerdo, recuerdo ese, esa crítica con especial enfado, de modo que yo creo que elegiría... A falta de acordarme de otro más, eh, yo, ese es el primero que me viene a la cabeza, yo creo que elegiría ese como... O sea, pensaba que me iba a decepcionar ya, pero me decepcionó más de lo que esperaba.
0: Antes de continuar, porque le pedimos a nuestros seguidores que te hicieran preguntas de curiosidades que tenía del mundo del videojuego. Ah, y qué bonito. Tu opinión. Pero antes de seguir con las preguntas de la gente, también recordarles elementos 3D, todo lo que buscan en impresión 3D, ellos lo asesoran desde diseños, moldes, renders, pruebas, todo el proceso de una impresión 3D, ellos los ayudan con acabados. Súper bien trabajados. Aquí están los contactos para que los busquen. Muchas gracias a Elementos 3D que siempre nos apoya. Borja, nos pregunta Milton Hernández ¿Será que vuelve Silent Hill algún día? O oh, me
1: encantaría. Yo creo que sí. Yo creo que hay algo que se está cociendo. Yo creo que Konami... Creo que hay un rumor que Konami ha... <coughs> Como que ha cedido la IP a, a, a terceros. no. Hay ciertos rumores al respecto. Me hubiera gustado muchísimo que ese PT hubiera germinado en el Silent Hills con Kojima y Guillermo del Toro lamentablemente no, no fue así pero sí, yo creo que Silent Hill volverá porque es una, es una franquicia clave de Konami y es verdad que Konami está más por los pachinkos que por otra cosa, porque le va bien con, con el negocio de los pachincos. pero yo creo que sí que volverá y espero y cruzo los dedos que, que vuelva a lo grande me encantaría que fuera Kojima quien se encargara de ello porque ya dijo que estaba trabajando o que le interesaría trabajar en un juego de, de miedo a mí es un género que me fascina el terror en todas sus facetas y, y me encantaría ver una mente tan Tan efímera como la de Kojima Plasmando sus movidas en, en el género del terror No sé si será con Kojima Pero sin duda va a volver, yo creo que sí
2: Sadra C2709 nos pregunta que, ¿Cuál es el mejor RPG de la historia?
1: Uff, el mejor RPG de la historia Bueno, yo disfruté mucho de Kotor, de Cotor, the Knights of the Old Republic eh, El mejor RPG De la historia, uff Me gustó mucho Chrono Trigger también Uff, no sabría elegir, eh no sabría elegir, no sabría elegir. Más recientemente, por ejemplo, eh, si hablamos de, de los últimos 10-15 años, yo me quedaría con Fallout New Vegas. Considero que es el mejor Fallout, no solo el mejor Fallout, sino uno de los mejores RPGs de los últimos años. La o sea, tengo muchísimo cariño, me gustó mucho Fallout 3, pero me gustó mucho más Fallout New Vegas. Así que, eh, teniendo en cuenta mi pésima memoria y mi falta de atención, porque tengo déficit de atención, yo me quedaría con Fallout New Vegas, hablando de algo más, más reciente. Eh, sí, porque Cyberpunk lo siento mucho, pero va a ser que no.
0: Ok, expo 21 nos pregunta ¿The Last of Us 2 merecía el GOTI el año pasado?
1: Eh, que blanco se me ve, ¿no? Eh, <risa> pero si parece que cada vez se me ve más blanco. Espérate, ahora. Eh, yo creo que sí. A ver, eh, yo no le di el, el puesto número uno. Yo creo que el puesto número uno se lo di a Half-Life Alyx porque ese es... Claro eso, es una locura. Eh, tuve la suerte y el privilegio de jugarlo con las, con las Valve Index y es increíble. Eh, pero en segunda posición, creo que yo pues en las votaciones que hicimos en Eurogamer, creo que puse Last of Us Parte 2. Eh, yo creo que sí, eh, no solo porque tiene unos valores de producción estratosféricos, en cada tiene un nivel de detalle increíble, sino porque es un videojuego que incomoda, es un videojuego que, que tiene un mensaje, que te hace sentir incómodo, que... que que tiene un final que te hace pensar, que tiene situaciones que te hacen reflexionar y que no es un videojuego fácil de jugarlo. Entonces yo creo que cualquier producto de entretenimiento que te hace cuestionarte ciertas cosas o que te hace plantearte o que incluso te hace pasarlo mal, pasándolo bien, porque al fin y al cabo estás disfrutando del videojuego y estás jugándolo y, y está muy bien hecho en todas sus facetas, pero a la vez te lo hace pasar mal, eh, yo creo que, que no dejar indiferente es una virtud y en este caso creo que de las tofas Parte 2 independientemente de sus logros y méritos técnicos que son muchos, eh, sí que se lo, sí lo merecen sí.
2: SMG nos pregunta, ¿por qué las compañías se olvidaron de hacer homenajes para aniversarios de videojuegos?
1: Bueno, ahí tenemos a Nintendo no como máximo sí. exponente eh, pues, pues la verdad es que no tengo ni idea, eh, no, no, no logro entenderlo y, y, y como comentábamos antes, el caso de Nintendo es especialmente sangrante porque es que es el 35 aniversario de Zelda eh, y, y no lo parece y con Mario pues te sacaron esa recopilación no lo sé no sé si es que tiene que ver con estudios de mercado que han, han revelado que igual la gente pues no es tan afín a estas celebraciones pero es raro teniendo en cuenta que la nostalgia siempre vende la nostalgia uh -huh. es, es un, una, un factor de marketing clave y, y si apelar a la nostalgia ahora nosotros que ya nos hacemos mayores los que jugábamos a videojuegos cuando esto con los 8 16 bits ahora que nos hacemos mayores nos sacan la nintendo classic mini cualquier chorradita y vamos corriendo ahí se nos hace el culo pesicola para poder claro claro para poder jugar con eso no entonces no lo sé no lo sé si ¿sí es una percepción general del público o es algo real. No sé hasta qué punto sí que hay compañías que lo celebran, como por ejemplo CD, CD Project con Witcher. Lo, uh -huh. pues lo suele, siempre que hay algún caso puntual, lo, lo celebra,
0: alguna fecha significativa. José Muñoz pregunta: ¿Spider ¿Spiderman o Spudermoon? <risa> Me gusta mucho que haya añadido Spudermoon porque iba a decir Spudermoon.
1: Spudermoon. Pues mira, okay. eh, el hombre araña. qué okay. te parece? <risa> El hombre araña, eh. Hostia, ese, ese sketch me perseguirá de por vida. Es increíble. Eh, muy contento, eh. Muy contento de, de que la gente se, se acuerde de, de Spiderman. Spider Spiderman o sí, Spider-Man. Sí. Hombre araña.
2: Ok, y ya la última. Eh, Marianito0604 dice: ¿Qué pasa con Sega?
1: Buah, pues pues, que ahí está, ¿no? Pues que Sega ahora mismo yo creo que ha encontrado el filón con la peli de Sonic eh, Ha visto que eso ha tenido éxito y que ha funcionado Y ha dicho, pues vamos a probar de tirar por aquí No, eh, yo creo que Sega está bien como está Sega se alejó de la movida de, del hardware No ha vuelto a tocar ese terreno Te saca consolitas minis de vez en cuando Y yo creo que, que ha tomado decisiones muy correctas en los últimos años Como puede ser el hecho de ceder es algo que no haría nunca Nintendo, eh, por ejemplo, que es escuchar a, a los fans, pero a, a aquellos fans que se dedicaban a crear videojuegos eh, de Sonic, eh, en plan, Sega, dijo, Sega cogió y les dijo, escucha, hazme un videojuego oficial de Sonic, he visto que eres bueno, que lo sabes hacer, y te sacan algo como Sonic Mania, ¿no? Eh, algo que Nintendo jamás haría. Eh, en esa parte de Sega me parece que que va un paso por delante, sí que es verdad que tampoco tiene otra, tampoco le queda otra porque después de tantos videojuegos eh, de Sonic, reguleros, pues tuvo que buscar otro tipo de estrategia pero bueno, yo creo que sigue, sigue el camino que, que debe seguir, sigue el camino que puede seguir eh, no creo que le quede mucha más opción y, y no sé, es una empresa a la, que tengo, a la que le tengo especial cariño, yo creo que mientras, mientras siga haciendo lo que hace tal cual lo hace ahora y nos da alguna sorpresita de vez en cuando, pues encantado
0: Excelente, estas fueron las preguntas de nuestros seguidores, gracias a Sublimación SMG, recuerden lo que ocupen en sublimación para tazas, camisas, bolsos, lo que sea, con ellos se ponen en contacto, aquí están todo, eh, tanto el correo, eh, Whatsapp, todos los contactos, excelente calidad. Borja, para ir cerrando, vamos con nuestra última sección X Y. gracias a ahí, WhatsApp. Esta es nuestra sección X&Y, gracias a ahí, WhatsApp, yo ando la camisa de Pacman. ¡Qué bonita! Clásico. Recuerden lo que ocupan en camisas, tanto de diseños de videojuegos, animes, cosas kawaii, cultura japonesa, aquí están los contactos de ahí, WhatsApp. Borja, este es otro supuesto. Imagínate que ahora vos terminás este live con nosotros y te encontrás esos bolsos con dinero que tanto aparecen en Eurogamer. <risa> sí. Y te dicen, Borja, vamos a dejar que desarrolles el nuevo juego de James Bond. Hostia. ¿A qué estudio se lo das y qué tipo de juego esperas? ¿Pensarías un RPG, un, un primera persona, un tercera persona? Pues mira, si me lo hubieras preguntado hace, un, hace unos meses, no te habría sabido contestar
1: qué estudio, pero es que ahora que se ha anunciado que IO Interactive está encargándose de la nueva entrega, y justo después de haberme pasado Hitman 3, eh, yo creo que es el estudio ideal, eh, porque Hitman tiene muchos de los componentes del bon literario no tanto el bon cinematográfico eh, y ahora mismo yo te diría que, que yo Interactive me parece quizá una de las mejores opciones mm, no se me ocurriría no se me ocurriría ahora mismo otra más ideal, ya te digo, después de tener tan fresco Hitman 3 y el género, el género yo seguiría tirándolo por, por la acción, pero sí que es verdad que lo combinaría más con ese sigilo de Hitman, porque eh, es verdad que GoldenEye... Dio, el GoldenEye 64 eh, dio la, esa imagen del Bond que, que dispara a todo a todo el mundo, que avanza matando a decenas y centenares de hombres. Algo que, por cierto, con lo que la productora ya no está muy contenta con la, la imagen que da el videojuego de GoldenEye. Es una de las razones por las que no se ha publicado en Xbox Live Arcade, aparte de otros muchos problemas de derechos. Es porque la productora es muy reticente a esa imagen del Bond que mata tanto, eh, que es algo que... Eh, el Bond tan fantasioso, ¿no? De ir con la metralleta y matar a centenares de personas, algo que Daniel Craig ha bajado un poco más a la, los pies a la tierra al personaje. Es, que, eh,
0: es el bon,
2: tirando más a Rambo, casi.
1: Sí, efectivamente. Es algo de lo que la productora Ion eh, se quiere separar un poco, de esa imagen de, del Bond Rambo, ¿no? Eh, pero que con Daniel Craig da esa sensación, pero sí que es verdad que es más un Bond más pegado a la tierra que sangra, que, que mm -hmm. sufre, que, que le duelen los golpes. Eh, no es tan un Peace Brosnan que no le, que no le afecta a nada. Y yo, yo iría por un tono, un tono oscuro. Yo me gustaría mucho ambientar el videojuego en los años 50 en el origen del Bond real, del Bond literario, en la Guerra Fría. Me gustaría muchísimo. Yo, yo personalmente, haría los orígenes de James Bond en los años 50, en la Guerra Fría. Eh, me gustaría mucho tratar ese tema. Y si me dieran a mí
0: la batuta para hacer un videojuego así, lo dejo todo y me voy, sin sí, duda, sin duda. Sí, sí. Excelente, esa fue nuestra sesión X Y. gracias a WhatsApp. Ok, ahora sí, para no robarle más tiempo a Borja y para ir cerrando el programa, Borja, nuestros amigos y patrocinadores de Honey Sox, que son, es una tienda que vende medias o calcetas, Ajá. como le dicen en España. Calcetines,
1: calcetines, ¿no? Calcetines,
0: calcetines con temas geeks, de comida y todo eso, quisiera hacerte un regalo, entonces te vamos a regalar dos pares de calcetas que vamos a tratar de hacer llegar hasta España. Ay, qué bonito. Pero entonces agradecerle a los amigos de Honey Sox, recuerden todo en medias. Honey Sox, Honey Sox. Honey Sox. Muchas gracias, qué bonito. Para agradecerte por tu tiempo y tu disponibilidad. No nada, no es nada. Eh, Borja, tal vez nada más para, para ir cerrando una pregunta que quedó ahí suelta. ¿Se vale pasar un videojuego en modo fácil?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, por supuestísimo, no hay ningún. Es decir, eh, no hay ninguna regla para disfrutar de un videojuego. Tú puedes disfrutar de un videojuego con los centenares de modos de ayuda que te pone Nintendo, con un segundo jugador parándote a los personajes en el Super Mario, con cualquier. Mientras disfrutes del videojuego, no hay, ningun, no hay ninguna regla para disfrutar de algo. Quien te diga que eres menos gamer por pasar de los videojuegos en, 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 en fácil, eh, no solo miente, sino que quizá pues, está un poco
0: amargado ok, perfecto, Borja, de nuevo muchas gracias ojalá hayas pasado un buen rato en esta conversación por supuesto, se me ha pasado
1: volando, muchas
0: gracias sí, eh, a vosotros.
2: nada más tengo una última
0: Así.
1: sí, sí, pero, sí, por supuesto
2: obviamente, si te ofrecieran hacer el doblaje oficial ya en, en alguna película o en algún videojuego o sea, ya como, como o sea, como ya, o sea, parte oficial, ¿te gustaría? Se, se sería algo que, que te gustaría hacer
1: Sí, ya, bueno, ya ha habido alguna propuesta de oferta por ahí, eh, pero sí que es verdad que a mí me gusta dejar, que lamentablemente no ha podido salir al final, pero sí que es verdad que me gusta dejar claro que, que yo no soy actor de doblaje y que me dedico a poner voces pero yo no he estudiado para ser actor de doblaje, entonces eh, hacer algún cameo o algún guiño me encantaría, me gustaría mucho porque es un oficio que me, me, me interesa mucho, me, me apasiona porque al fin y al cabo yo uso la voz para trabajar. Y me interesa mucho aprender de gente que sabe y cómo son las vicisitudes y los detalles del hecho de un estudio de locución y grabación y doblaje, eh, pero siempre dejando claro que yo no soy actor de doblaje y que hay gente que estudia para esto, para dedicarse a ello y yo no soy nadie para quitarles ese mérito ni ese puesto desde luego, pero me encantaría sí.
0: Excelente. Borja, ya no te atrasamos más porque si no nos vamos, vamos a arruinar un video de, de Brogaming en España. Pero no Borja, muchas gracias. Ojalá, como te dije, gracias por ese tiempo y chao. Muchas gracias a todos los que vieron el programa. Hasta luego.
1: Gracias. Chao, amigos.
0: Geekorama. Fue presentado por Ciudad Manga.